0: Mahlzeit, Steffi. Mahlzeit, Florentina. Jetzt habe ich schon wieder einen Blähbauch, obwohl ich nur einen Salat gegessen habe. Wie? Ja, aber in letzter Zeit ist beim Bauch oft nach kleinen Mahlzeiten schon schmerzhaft aufgebläht und vor allem unterwegs ist es ziemlich unangenehm. Aber woher dieses Phänomen kommt, erzählen wir euch heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Heute wird das Thema Blähbauch behandelt. Also, Blähbauch ohne Blähungen, was eigentlich noch schlimmer ist. Blähungen an sich sind schon sehr lästig, aber ein Blähbauch ohne Blähungen, wo man einfach nicht weiß, wohin mit der Luft, weil es nicht einmal rausgeht, das ist einfach das Lästigste, was es gibt. Was ist jetzt eigentlich ein Blähbauch und was sind denn genau Blähungen? Also, wie kann man, was ist da der Unterschied?
1: Ja, sehr gute Frage und eines meiner Lieblingsthemen weil es einfach wirklich jeder hat. Also ich kenne es von meinem Freundeskreis, man geht was essen und die eine knöpft sich schon wieder die Hose auf und sagt, boah, mich, äh, boah, ich bin so aufgebläht. Und das habe ich natürlich auch oft, wie jeder andere auch. Und im Endeffekt ist ein Blähbauch nichts anderes wie ein Bauch, der sich einfach aufbläht und Schmerzen verursacht. Meistens kommt man auch ohne Schmerzen aus, aber sehr oft ist es wirklich mit schmerzenden Krämpfen auch oft verbunden. Also wenn man wirklich sich auf den Bauch drückt, tut es schon massiv weh. Ähm, die Hose muss geöffnet werden, weil der Bund auch schon weh tut. Ähm, es ist also... Im Endeffekt ist es jetzt nichts Schlimmes, sage ich jetzt einmal, also keine Krankheit oder so, aber ähm, es ist einfach sehr, sehr unangenehm und vor allem, wenn Schmerzen da sind, ähm, noch unangenehmer natürlich und das unterscheidet sich aber eben von Blähungen, denn der Blähbauch, der ist einfach aufgebläht, man weiß nicht, wohin mit der Luft sozusagen und ähm, bei Blähungen spricht man aber von den typischen Fladulenzen. Das heißt, die Darmgase gehen über den After ab. Das sind eben die typischen Pupse. Ähm, in den meisten Fällen sind aber auch Blähungen harmlos und auch nur vorübergehend, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, sehr, sehr lästig. Ein weiteres schönes Wort für Flatulenzen sind
0: ja Darmwinde, oder? Ja, das gibt es auch, ja. Das stimmt. <lacht> <lacht>
1: ähm, welche Ursachen können dann Blähungen haben? Ähm, zum einen meistens falsche Ernährung. Also es sind bestimmte Lebensmittel, die Blähungen auslösen, oft auch zu hastiges Essen, dass man einfach auch mehr Luft mitschluckt sozusagen. Stress natürlich ganz klar, denn auch Stress wirkt sich auf unseren Darm aus, das heißt unsere Darmbakterienzusammensetzung kann sich verändern, wodurch eben auch gasbildende Bakterien sich besser ansiedeln können, bzw. Überhand nehmen im Darm und das ist eben genau das Problem diese übermäßige Gasproduktion die eben zumeist auch von den Bakterien verursacht wird und die dann eben zu, zu Blähungen führen sehr oft sind es auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten die Blähungen auslösen viele Fructoseintolerante Laktoseintolerante können jetzt wahrscheinlich ein Lied von Blähungen singen die oh ja. Armen ja sehr sehr unangenehm und ja das sind so die typischen Ursachen. Also man kann eigentlich sagen, im Großen und Ganzen sind bestimmte Lebensmittel, die blähend wirken, aber auch eben unsere Bakterienzusammensetzung im Darm. Also wenn wirklich ein Ungleichgewicht herrscht und wenn diese ähm, gasproduzierenden Bakterien im Darm überhand nehmen. Okay.
0: Und welche Bakterien sind das, die Blähungen verursachen können? Und könntest du auch
1: die Lebensmittel näher beschreiben? Natürlich. Und zwar sind es meistens Bakterien der Gattung der Proteobakterien, die zumeist eben für diese übermäßige Gasbildung im Darm verantwortlich ist und eben dann diese Blähungen auslösen. Es sind zum Beispiel auch verschiedene Methan-produzierende Bakterien verantwortlich für die Gasbildung, zum Beispiel der Methanoprebibacter, auch ein des vulgatus zum Beispiel, oder auch verschiedene Enterobakterien können im Darm diese überschüssigen Gase bilden und dafür verantwortlich sein. Und Bifidobakterien und Lactobacillen wiederum, die bilden sehr, sehr wenig Gase, fast gar keine. Das heißt, wenn die Darmflora gestört ist, wenn wir zu wenig dieser guten Lactobacillen, Bifidobakterien im Darm haben und diese gasproduzierenden Bakterien zum Beispiel überhand nehmen können, auch gewisse Fäulnisbakterien zum Beispiel, dann ist eben diese Vielfalt im Darm auch vermindert ja, und vermindert. Und, diese Bakterien, diese gasbildenden Bakterien können überhand nehmen und dann entstehen eben sehr, sehr häufig äh, ein Blähbauch oder eben diese typischen Blähungen. Und von den Lebensmitteln her ähm, ja, gibt es eben die, die üblichen Verdächtigen. Viele wissen zum Beispiel, nachdem sie Kohl gegessen haben oder Kraut oder Zwiebel oder Hülsenfrüchte, dass sie da verstärkt zu Blähungen neigen. Ähm, hat aber nicht jede Person, das ist individuell verschieden. Manche. Ich habe das
0: nicht bei Hülsenfrüchten,
1: weil jeder meint, jedes Böhnchen ein Tönchen, aber das vertragt es ja. Das stimmt, das, das muss ich, äh, muss ich, dann kann ich bestätigen, das ist bei mir genauso. Mhm. Also auf Hülsenfrüchte reagiere ich auch nicht. Bei mir ist es eher so Kohlbrokkoli vielleicht, ja, so in, in, in der Richtung. Nicht mal das bei mir, ich überlege gerade. Ich würde gerne anfangen, welches, welche
0: Lebensmittel bei mir Blähungen verursachen. Ich weiß eben nur, dass ich fettiges Essen nicht so gut vertragen. Das ist einfach eher anders so brennt.
1: Genau, das stimmt eben auch. So üppiges und fettes Essen, auch äh, süßes Essen, mhm. aber auch übermäßig Alkohol und, und zu viel Kaffee pro Tag kann zum Beispiel auch Blähungen verursachen. Wirklich? Ja. Also ich hätte gedacht, dass das vorher abführend wirkt. Nein, ja. kann auch zu einem Blähbauch und zu Blähungen führen. Übermäßiger Kaffeekonsum, ja. Ab wann sprechen wir da? Hast du da, weißt du da, jetzt? Na, da müsste ich recherchieren, ab ist Aber ich glaube, weil man ja wirklich sagt, nicht mehr als maximal fünf Tassen pro Tag. Und ich glaube, dass das schon zu so viel ist. Also fünf Tassen Kaffee pro Tag ist definitiv Na, drei, ein zu ich schon viel für den Darm, Maximal ja. vier. Also ich kann mir gut vorstellen, dass so ab vier, fünf Kaffee pro Tag, dass der Körper da schon mit Blähung reicht. Sagen wir reagiert. fünf, sechs. <lacht> Ja, Nein, man will ja dann auf gewisse Dinge auch nicht verzichten. Also, mhm. auch wenn ich vielleicht Brokkoli nicht immer gut vertrage, ich esse ihn trotzdem. Ich will, ich will mir ja das nicht nehmen lassen. Da nehme ich einen Blähbauch oder vielleicht auch Blähungen gerne in Kauf. Und da ist der ja Wurscht, was der Freund sagt. So ist es. So ist es. <lacht> Wäre ich nicht anders. Genau. Ja, aufpassen muss man vielleicht auch bei um, Zuckeraustauschstoffen, also bei vielen Diät- und Leitprodukten. Ähm, wo sehr viel Sorbit oder Xylit oder so enthalten ist. Aber Sorbit und X also Xylit ist ja ein Zuckersatz. Genau, Zuckerersatzstoff. Und Sorbit ist? Sorbit auch Zuckererstaustoffe. Ja. Das sind
0: meistens im Kaugummi drin. Genau,
1: oder? genau. also das kann auch ähm, häufig zu den üblichen Darmwinden ah. sorgen. Ja, weil man weiß ja wirklich oft nicht. Man hat, dann, man hat sehr viele Flatulenzen und man denkt sich, woher kommt das jetzt plötzlich? Ja? Mhm. Man kann es sich oft nicht erklären. Vielleicht dieses, ja, das dauernde Kaugummi-Kauen, was das vielleicht auslöst. Also da ist wirklich wichtig, dass man vielleicht einmal so ein Ernährungstagebuch schreibt, wenn man wirklich wissen will, auf welche Lebensmittel man reagiert. Mhm. Dann kann man das wirklich nur machen, wenn man ein Ernährungstagebuch führt. Ist zwar sehr das aufwendig. Aufwendig, ich finde das auch immer sehr wichtig. Das empfehle
0: ich jedem meiner Freundinnen. Ja. Allgemein, wenn sie Darmbeschwerden haben oder wenn sie auch abnehmen möchten. Immer schreibt mit, was sie esst einmal so mhm. über den Tag. Macht sich bewusst welche Nährstoffe ich jeden Tag oder welche Nährstoffe zu euch
1: nimmt. Ja, also wenn ich täglich über Blähungen klage und das wirklich schon mit Schmerzen verbunden ist, täglich und der Bauch wirklich aufgebläht ist und man sich dann ja am Ende des Tages oder man sich nur mehr weite Sachen anziehen will, weil man sich nicht mehr traut, enge Sachen anzuziehen aufgrund der Blähungen, dann ist es wirklich so weit, dass man was machen muss, auch für sich selbst. Und da nehme ich das natürlich dann auch in Kauf, dass ich mitschreibe, was esse ich pro Tag und wie reagiere ich auf das Essen, das ich gerade zu mir genommen habe. Aber was auch oft so ist, ähm, wenn man Blähungen hat und diese zurückhält,
0: ist das bei mir dann oft das, was die Schmerzen verursacht, weil sie dann noch mehr staut. Ja. Und zum Beispiel, wenn man jetzt im Büro sitzt, mhm. möchte ich natürlich ja auch nicht, <lacht> <lacht> auf einmal wie sagt man, einen Darmwind lassen. Ja. <lacht> Aber ähm, ich glaube man muss in der Gesellschaft auch etwas normalisieren, dass wenn man zu Hause ist, dass es vielleicht manche Menschen
1: machen, natürlich. Darmhinder abzulassen,
0: glaube ich, weil das ist oft so ein verböhntes Thema. Mm. Aber es ist ja auch oft wichtig. Mm, so ist Und es. du Blähungen hast, du
1: kannst es anders. Du, also ich müde mich vor Schmerzen im Bett wenn denn. Genau. wenden, wenden, wenden. Mhm. So ist es. Also ja. es ist ganz wichtig, dass man sie auch ablässt. Immer natürlich bin voll bei dir. In der Gesellschaft wird das ist es halt sehr verpönt, ganz ja. klar. Man schämt sich dann, aber im Endeffekt ist es ganz, ja. ganz schlimm, sie zu unterdrücken oder sie zurückzuhalten, weil das wirklich für Schmerzen sorgt. Und das massiv. Meine größte Angst ist, wenn ich sie zu lange zurückhalte, dass, dass mein Darm platzt. <lacht> kann es passieren? Nein. nein. Okay. Fühlt sich so an. Ja. Aber kann zum Glück nicht passieren, okay. aber es fühlt sich wirklich an. Also ich, ich kenne das natürlich. Okay. Wird wahrscheinlich jeder schon mal in dieser Situation gewesen sein. Hat sicher
0: jeder mal gegoogelt.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Okay. Ähm, jetzt habe ich einen Blähbauch, aber ohne Blähungen. Warum ist das so? Warum gibt es ja manchmal diese extremen Blähungen
1: und manchmal diesen Blähbauch, wo man nicht Darmwind ablassen kann? Genau. Also man hat, wenn man so einen Blähbauch hat, dann würde man sich ja wünschen, bitte die Luft soll endlich raus, damit sich der Bauch wieder reduziert. Und genau das passiert aber dann nicht. Und das ist eben der typische Blähbauch ohne Blähungen, also ohne Darmwindlassen. Und das gehört zu den zwei häufigsten Darmbeschwerden in der Bevölkerung. Es bildet sich da also so eine übermäßige Gasansammlung im Bauch. Und diese überschüssige Luft im Bauch drückt praktisch die Darmwände komplett nach außen. Und was dann zu dieser sichtlichen Wölbung des Bauches führt. Und dieser Druck ist, also kann bei den Betroffenen dann eben, ja, sehr, sehr unangenehme Schmerzen führen, vor allem, wenn man den Darmwind nicht ablassen kann. Das
0: sind furchtbare Schmerzen. Ja,
1: und das verschlimmert die Situation natürlich und ein ständiger und immer wieder auftretender Blähbauch kann dann eben zu weiteren Beschwerden führen, wie übermäßiges Aufstoßen zum Beispiel, aber auch Blähungen oder ähm, schnelles Völlegefühl zum Beispiel. Ja, und so, eine, so ein Blähbauch kann halt dann schon bis 24 Stunden lang andauern, bis man dann wirklich in der Lage ist, diese Winde abzulassen.
0: Was mir oft geholfen hat, wenn ich einen Blähbauch hatte, eine, Massa eine Bauchmassage. Mhm. Einfach im Uhrzeigersinn ja. und wird da meistens auch mit ziemlich viel Druck, also nicht, dass es das weh tut, aber mit ziemlich viel Druck einfach meinen Bauch massiert. Und irgendwie auch ohne Darmwind hat sich das sogar entspannt. Ja, das ich weiß stimmt. nicht, ich habe mich jedes Mal gefragt, wo ist diese Luft jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Mm. Aber es war weg. Der Bauch hat, ist
1: zurückgegangen und es hat sich irgendwie alles nicht mehr so verkrampft. Ja, das stimmt. Also diese Bewegungen, diese Massagebewegungen sind wirklich sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Und das Öffnen der Hose tut auch sehr gut. Ja, Das stimmt. Oft muss ich ihn gar nicht
0: aufmachen mit der Hose. Jetzt haben wir da die ganze Zeit über
1: die Gase gesprochen. Jetzt mal, was kommt da eigentlich bei uns da hinten raus, Steffi? Ja, also dazu muss man wissen, dass wenn wir die Nahrung jetzt mal zu uns nehmen, gelangt sie in den Darm und dort wird sie von den Bakterien zersetzt. Und dadurch, also durch diesen Zersetzungsprozess, entstehen eben diese Gase und das ist zumeist Methan oder Kohlendioxid und Wasserstoff. Also die drei und diese Gase vermehren sich dann im Bauch und können, wenn sie dann eben nicht über die Lunge oder dem, über den Darm entweichen, zu diesem schmerzhaften Blähbauch führen. Aber wie gesagt, im Normalfall sind diese Blähungen harmlos. Die entstehen meistens eben durch schnelles Essen, wenn man eben die Luft verschluckt oder eben durch den Verzehr von falschen Lebensmitteln meistens. Was aber sein kann, natürlich sind Lebensmittelunverträglichkeiten, das habe ich eh schon erwähnt, aber auch Stress und den möchte ich nochmal betonen, ähm, weil Stress sich ähm, auf, die, äh, auf den Magen-Darm-Trakt sehr stark auswirkt und eben äh, der Körper dann daraufhin mit äh, Blähungen, aber auch natürlich Verstopfung, Durchfall reagieren kann. Das ist dann bei jedem unterschiedlich, aber ähm, spiegelt sich auf jeden Fall in der Verdauung wieder.
0: Ja, vor allem beim Thema Stress muss ich bei dir anknüpfen, weil immer wenn ich Stress habe und ich sogar weniger esse als sonst, habe ich einfach einen richtigen Blähbauch und ich fühle mich immer so unwohl. Schau mal, als wäre schwanger. Ja, das ist mir sehr lästig. Aber was hilft denn bei einem Blähbauch, Steffi?
1: Ja, zum Glück gibt es eigentlich sehr, sehr viele Tipps und Tricks. Bevor man also wirklich jetzt zu irgendwelchen Medikamenten greift, würde ich immer versuchen, es mal auf natürliche Weise zu probieren. Auf alle Fälle. Denn ähm, da kann man meistens schon sehr viel Abhilfe schaffen. Aber was ich empfehlen kann, sind zum Beispiel verschiedene Tees, also Kräutertees zum Beispiel, die einen beruhigenden Effekt auf den Darm haben. Dazu gehört vor allem Fenkel, denn der Fenkel, der wirkt krampflösend und auch verdauungsfördernd. Der tut sehr, sehr gut, wird oft den Babys auch schon gegeben, weil gerade Babys ja ähm, meistens an diesen Blähbauch, aber auch Blähungen leiden. Die Monatskoliken sind das, Die drei Monatskollegen zum Beispiel. Dann, was man auch machen kann, sind zum Beispiel Huminsäuren einnehmen. Die kann ich sehr, sehr häufig empfehlen, ähm, denn Huminsäuren sind was ganz Natürliches. Die gehören ja zum Kreislauf des Lebens dazu. Sie gehören zur Gruppe der Huminstoffe und die Huminstoffe sind ganz natürliche Abbauprodukte vom organischen Material, also Humus zum Beispiel vom Torf oder von der Kohle. Und diese Huminsäuren, die legen sich, wie schützender Film, auf den, äh, auf den Darm drauf, auf die Darmschleimhaut drauf, unterstützen den Darm, regenerieren die Darmschleimhaut, aber, und das ist sehr wichtig, sie binden halt sehr viel Giftstoffe auch im Darm. Und auch natürlich eine erhöhte Toxinbelastung, also eine erhöhte Schadstoffbelastung im Darm, kann natürlich auch zu Blähungen oder zu einem Blähbauch führen. Ja? Und damit man das äh, mal geklärt hat und zumindest sicher sein kann, dass es das nicht ist, kann man auf jeden Fall auf Huminsäuren setzen. Ähm, was ich auch sehr empfehlen kann, sind zum Beispiel Wärmeflaschen und eben diese Massagen, die wir schon besprochen haben. Also etwas Wärmendes tut das sehr gut, aber auch die Massagen ähm, können diesen Blähbauch sehr stark lösen und für Abhilfe schaffen, vor allem wenn man eben diese Schmerzen hat. Und mein Geheimtipp ist Karikol. Das ist das Bayer muss, das ist extrakt und es ist ein reines, Natur, ein reines Naturprodukt aus baumgereiften Papaya-Früchten. Und das ist einfach ein Hit. das ist, Diese Sticks, gefüllt mit diesem Papaya-Mousse, habe ich ständig bei mir. Ich auch, ja. Und nach jedem Restaurantbesuch oder egal, wo ich bin, ich habe immer einen Stick mit. Und sobald sich irgendwie ein Blähbauch ankündigt oder ich schon Schmerzen verspüre oder ein Völlegefühl verspüre, ähm, nehme ich schon dieses, dieses kleine, diesen kleinen Stick und gönnen mir, ja.
0: Ich nehme es oft, dass das sehr, weil es einfach lecker ist. Genau.
1: Ja. <lacht> Quasi präventiv. Ja. Und die Papaya ist ja in den tropischen Ländern ja eigentlich schon sehr, sehr lange hoch angesehen. Sie enthält eben dieses eiweißspaltende Enzym Papain Und ähm, das ist ja, ein, ein Enzym praktisch, das eben Eiweiß aufspaltet und uns auch beim Verdauen der Nahrung hilft, wodurch die Verdauungsleistung natürlich sich stark verbessert. Die Papaya ist generell eine sehr basische Frucht, ist sehr vitaminreich, ist sehr mineralstoffreich und verbessert auch ähm, die Verdauung der Nahrung einfach. Ja. Also es ist wie, man kann sich vorstellen, dass das Papaya gibt deinen Darm so richtig Feuer. Ja, es geht sehr schnell. Ja, <lacht> Es, 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 es gibt richtig, es, es, es zündet die Verdauung richtig an und man fühlt sich eigentlich rundum wohl. Und es ist ein reines Naturprodukt, man kann damit gar nichts falsch machen und ich bin einfach mega begeistert von dem Produkt. Es ist eben auch ein patentiertes Herstellungsverfahren, weil eben ähm, diese verdauungsfördernde Eigenschaft des Papain-Extraktes ähm, eben, ich sage jetzt einmal, stark vervielfacht wird damit man diese verdauungsfördernde Eigenschaft oder diese verdauungsfördernde Wirkung auch erfährt. Und ja, super Herstellungsverfahren, gibt auch tolle Anwendungsbeobachtungen dazu, tolle Studien und ja, die Ergebnisse sprechen dann natürlich für sich auch, ja. Auf jeden Fall.
0: Aber jetzt zur 1-Million-Euro-Frage. Können
1: Probiotika bei Blähungen oder einem Blähbauch helfen? Ja, auf jeden Fall. Man sollte nur zuerst einmal versuchen herauszufinden, was der Auslöser für die Blähungen ist. Also ob es wirklich jetzt bestimmte Lebensmittel sind, weil dann muss ich schauen, okay, entweder reduziere ich die ähm, oder ob es wirklich das darmmikrobiom ist. Aber man kann auf alle Fälle ähm, eben zu Probiotikern greifen, vor allem, wenn man auf gewisse Leckereien einfach nicht verzichten möchte, dann kann man einfach schauen, dass man das Darmmikrobiom einfach so programmiert, sage ich jetzt einmal, dass man einfach die Nahrung vielleicht auch besser verträgt. Das ist auf jeden Fall möglich. Und ja, einfach ein gutes Gleichgewicht wiederherstellen, wieder Lactobacillen, Bifidobakterien zuführen, die ja nachweislich sehr wenig Gas produzieren, um einfach diesen gasbildenden Bakterien im Darm den Gar auszumachen sozusagen. Ja, also das ist auf, kann das auf jeden Fall möglich und man kann eben durch diese zusätzliche Zufuhr von Bakterien eben auch eine positive Wirkung auf die Darmaktivität selbst haben und das Wohlbefinden verbessert sich ja auch stark dadurch. Also mit, mit probiotischen Bakterien kann man da überhaupt nichts falsch machen, im Gegenteil, wenn, man sich das, wenn das Darmmikrobiom wieder ordentlich aufgebaut ist, sich wieder regeneriert, dann glaube ich, dass es auf jeden Fall helfen kann. Ja, glaube ich auch.
0: Aber wie kann ich neben den Probiotika noch präventiv einen Blähbauch
1: vorbeugen? Da gibt es auch sehr viele Methoden. Zum einen gehört es dazu, dass man sich wirklich Zeit nimmt, um zu essen. Also da rasch in der Mittagspause oder sich einfach schnell irgendwie seinen Dapper-Tegel da holen und, und das, das Essen schnell hineinschaufeln, das, das wird die Blähungen nie besser machen. Also man sollte sich Zeit nehmen, wirklich langsam essen, damit der Verdauungstrakt weniger Arbeit hat. Dann auf natürlich das richtige Essen, also weniger fettig essen, nicht zu üppig, nicht zu zuckerreich. Das kann auf jeden Fall Abhilfe schaffen und eben auf die ähm, Lebensmittel verzichten, die eben sehr viel ja, zur Gasproduktion beitragen Sport ist auf jeden Fall sehr wichtig, zumindest halt sehr, sehr viel Bewegung, damit ähm, ja, die Darmtätigkeit angeregt wird und wenn die Darmtätigkeit angeregt wird, wird natürlich auch die Verdauung angeregt, also das ist sehr, sehr wichtig. Das habe ich bei mir sehr
0: gut beobachten können, denn ich habe zwar immer schon viel Sport gemacht, aber in den letzten beiden Jahren habe ich ihn quasi verdoppelt, also mein Sportpensum und irgendwie habe ich das Gefühl, dass egal, was ich esse, dass ich jetzt nicht mehr so schnell wie früher an einem auch leider, sondern dass mein, also mein Darm das einfach leichter verdaut. Keine Ahnung, woran das liegt. Mhm. Aber es ist gefühlt halt so. Ja,
1: das glaube ich dir. Also dass da einfach die Verdauung einfach, da einfach besser wird.
0: Es ist ja auch der Fall, wenn man lange sich nicht bewegt, dass der Darm träger wird. Ja, so ist es. Ich meine, zu viel Sport, weiß ich auch, ist nicht gut für den Darm. Da, glaube ich, neigt man eher zu Durchfall. Aber wenn man sich zu wenig bewegt, dann kann man an Verstopfung mhm. leiden. Mhm. Oder?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, und auch viel Trinken ist sehr viel, ist sehr viel wichtig. <lacht> viel Trinken ist sehr viel wichtig, ja, genau. <lacht> <lacht> also sehr viel Wasser trinken. Aber wichtig ist, nicht keine, also keine zuckerhaltigen Getränke trinken und vor allem auch keine kohlensäurehaltigen Getränke, denn das unterstützt die Blähungen oder fördert die Blähungen und die, äh, den Blähbauch noch zusätzlich ähm, und Stress vermeiden, wenn möglich. Das ist ein Klassiker, ich weiß, das will keiner hören, aber es ist wirklich so, ähm, dass der Darm einfach auf Stress massiv reagiert und deshalb sollte man da wirklich ähm, Wert darauf legen, sich auch mal Entspannung zu gönnen, und wenn das alles nichts hilft, auch die Tipps und Tricks, die ich jetzt genannt habe, dann würde ich wirklich empfehlen, einen Test auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu machen, weil dann weiß man wenigstens, woher die Blähungen kommen. Aber es könnte sich vielleicht auch um ein Reizdarmsyndrom handeln. Und das sollte man dann auch abklären lassen, ähm, denn gerade auch bei Reizdarmpatienten, da stehen die Blähungen im Vordergrund, aber die schmerzhaften Blähungen. Also die Bauchschmerzen, die abdominellen Schmerzen, die stehen da im Vordergrund. Ähm, Blähungen, aber auch eben Veränderung der Stuhlkonsistenz und so weiter, spielt da alles eine Rolle. Ähm, das heißt, da würde ich äh, empfehlen, dass man das abklären lässt, wenn da wirklich nichts hilft und der Blähbauch konstant monatelang erhalten bleibt. Ja, danke Steffi für deine ausführlichen Erklärungen. Wir sind
0: wieder mal am Ende dieser Folge angelangt und ich hoffe, wir konnten euch dieses Thema etwas näher bringen und auch aufzeigen können, dass Blähungen etwas normaler sind, als sie von der Gesellschaft vorgegeben werden. Falls ihr euch näher über dieses Thema oder allgemeinen Darmbeschwerden informieren möchtet, könnt ihr euch gerne auf unserem Blog darüber informieren oder auf unseren Social-Media-Kanälen, da werden wir immer wieder die neuesten News- und Wissen, Wissenspostings online stellen und auch natürlich unseren Newsletter müsst ihr abonnieren, wenn ihr Wissen und News und Updates zugeschickt bekommen wollt. Danke fürs Zuhören und bis bald!